0: Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te parler des solutions que tu peux envisager pour gérer efficacement tes tâches. Donc la première question que tu peux te poser, c'est pourquoi tu dois avoir des tâches à faire dans tes projets Pour euh, t'aider à appréhender un peu ça, je vais te proposer de voir ton projet comme un voyage on a déjà parlé de ton objectif et de l'importance de le définir correctement. Si tu vois ton projet comme un voyage, l'objectif dans ton voyage, c'est la vision à plus ou moins long terme que tu peux avoir. Euh, par exemple, c'est l'image où euh, tu vas tranquillement être allongé sur ta serviette de plage avec une eau bleue, un grand soleil, des cocotiers, etc. » Pour atteindre cet objectif, il va te falloir un plan. Il va falloir que tu suives différentes étapes pour être capable de te retrouver dans cette situation. Et ces étapes, ça va être les tâches. Et ces tâches doivent, elles aussi, être définies correctement. Une bonne tâche, ça va être toujours un petit pas qui va te rapprocher petit à petit vers ton objectif. Donc, certains pas que tu vas faire vont te rapprocher que très peu, et à ce moment-là, ce sera des tâches que je vais appeler des tâches peu importantes. D'autres pas que tu vas pouvoir faire, ça va vraiment ressembler à un grand écart. C'est probablement euh, des étapes plus dures à réaliser, mais qui vont te rapprocher bien plus rapidement de ton objectif. Et tu devrais toujours être capable de favoriser ces tâches quand tu es dans une phase de haute énergie et de haute motivation, comme on en a parlé dans l'épisode précédent. Mais du coup... Comment concrètement tu vas faire pour gérer toutes ces étapes Donc, je t'en ai déjà parlé, mais tu dois pouvoir visualiser tes projets. Abattre des tâches, voir que ces tâches vont disparaître, c'est voir finalement comment tu vas être en train de progresser vers ton but, comment tu vas progresser vers ton objectif. Et ça, c'est un facteur qui est vraiment super important en termes de motivation. Donc, pour gérer ces tâches, tu as plusieurs façons euh, de faire une fois que tu les as définies. La première façon à laquelle tout le monde pense et qui a de plus en plus mauvaise presse, si je suis pas toujours d'accord, mais euh, certaines fois ça a mauvaise presse, c'est la liste de tâches un petit peu classique. C'est la façon la plus simple de faire, la plus utilisée, je pense, par la majorité des gens. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter tes tâches dans une liste au fur et à mesure où tu y penses ou euh, au moment où tu as une tâche qui arrive parce qu'on t'a demandé de faire quelque chose, par exemple. Tu vas travailler sur ces différentes tâches. Une fois que tu as fini la tâche en cours, tu coches une petite case à côté. Voilà, c'est terminé, tu peux la mettre de côté. Mon conseil, c'est de ne pas simplement te contenter de faire ça. Parce que comme pour les objectifs, si tu ne mets pas de chiffres, si tu ne mets pas de deadline pour ces tâches, tu vas pas avancer en réalité. Tu dois garder une certaine logique et garder une certaine priorité dans les tâches que tu vas effectuer. Ce que tu devrais faire, par exemple, c'est découper tes tâches en tâches qui doivent être effectuées dans le mois, dans la semaine, ou même le jour même. Euh, mettre les tâches prioritaires euh, qui t'apportent le plus de résultats et qui te font plus avancer euh, bah justement en avant, travailler en priorité sur ces tâches-là. Par exemple, si tu te mets... Euh, trois tâches par jour, par exemple. La première et la plus importante sur laquelle tu devrais travailler, bah, c'est la tâche qui te rapproche le plus de ton objectif, même si c'est pas la tâche la plus facile. Et du coup, encore une fois, mets des nombres, mets des deadlines sur ces tâches. Ça t'aidera euh, à visualiser tes, euh, ton avancée et ça t'aidera à trouver la motivation nécessaire pour avancer aussi et à mesurer tes résultats. Deuxième question que tu peux te poser avec la liste de tâches classique, c'est est-ce que je dois partir sur une liste de tâches papier ou une liste de tâches numérique avec une application sur le smartphone par exemple alors, moi, j'ai choisi le numérique parce que j'ai choisi depuis un sacré moment maintenant de tout dématérialiser, mais c'est juste parce que j'arrive pas à m'y retrouver avec le papier. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont être complètement allergiques à, euh, au numérique pour faire des listes de tâches, par exemple. Ça, ça va vraiment dépendre de ce qui fonctionne avec toi. Tu dois pas forcément suivre une mode. Tu dois faire ce qui fonctionne pour toi. Euh, je te le disais, moi, je fonctionne en numérique. Je suis avec l'application to Todoist. Ça, c'est une appli euh, qui est très bien en gratuit, euh, qui fait tout ce dont j'ai besoin. Je vois, j'ai pas beaucoup d'intérêt à aller sur une autre application, par exemple. Euh, mais tu peux très bien te faire exactement la même chose avec un bloc-notes, où tu vas petit à petit noter comme ça tes tâches, les rayés, etc. Tu peux te faire des post-it euh, que tu vas coller, par exemple, sur ton écran d'ordinateur, et tu vas retirer les post-it au fur et à mesure que tu as terminé ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraiment bonne façon de faire à partir du moment où, je te le disais, tu gardes une certaine priorisation dans tes tâches et tu gardes un certain découpage temporel. À partir du moment où tu fais ça, peu importe que tu utilises du papier, peu importe que tu utilises du numérique, finalement, ce sera exactement la même chose à chaque fois. Euh, C'est juste selon tes préférences. » Il y a une autre façon euh, qui est un petit peu différente pour gérer ces tâches et c'est quelque chose que je teste maintenant depuis plusieurs mois et j'aime beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent avec ma façon de raisonner, c'est de gérer tes tâches par projet. Euh, ce qui va se passer, c'est que pour chaque, euh, pour chaque objectif que je vais poursuivre, je vais découper cet objectif en différents projets. Si je prends, pour exemple, mon activité euh, de coach, je vais avoir plusieurs projets sur lesquels je vais devoir travailler et qui vont chacun contenir des tâches particulières en lien avec ce projet. J'ai par exemple la gestion de mon site web, l'hébergement, euh, le design que je peux mettre dessus, régler les problèmes techniques, le contenu que je vais pouvoir faire pour site web, etc. etc. À côté de ça, j'ai un autre projet qui est la gestion du podcast que je suis en train d'enregistrer maintenant, avec pareil, des tâches qui vont être très particulières à ce podcast. J'ai la gestion de la chaîne YouTube qui est associée à ce podcast. Pareil, liste de tâches. Et euh, tu as plein d'autres trucs à côté qui peuvent être, par exemple, la gestion des réseaux sociaux et toute la promotion que je peux faire pour les différents contenus que je vais produire. Et en parlant de contenu, justement, je vais avoir un projet contenu qui va euh, contenir, par exemple, pour mon podcast, bah, la liste de euh, tous les sujets que j'envisage de traiter dans les jours, voire les semaines à venir pour le podcast. Donc, pour chaque projet, je vais découper le projet en étapes. Et ça va me permettre, comme ça, de faire glisser les tâches euh, au fur et à mesure. Par exemple, si je prends euh, le contenu, je vais avoir un premier découpage qui est la colonne « idée, où je vais mettre un peu en vrac toutes les choses auxquelles je pense qu'il pourrait faire pour moi une bonne idée de contenu. Ensuite, je vais avoir une deuxième étape qui est « à préparer ». Je te détaille pas, tu comprends ce que ça veut dire Ensuite, va venir à enregistrer. Ensuite, à poster. Et finalement, publier. Ou là, éventuellement, je pourrais archiver les tâches. Et donc, ensuite, chaque tâche commence toujours à la première étape. Et je peux la déplacer selon l'état d'avancement. Et ça, je trouve que c'est une manière bien plus complète de gérer ces tâches qui donne surtout une meilleure vision sur les projets que je suis en train de gérer. Alors... Pareil, hein. pour ça, tu peux très bien utiliser une grande feuille où tu vas faire glisser tes trucs, tu vas barrer, etc. Euh, je commence personnellement à voir les limites un peu du papier avec une organisation comme ça. J'ai tendance à quand même beaucoup plus pousser les gens à aller sur une solution numérique parce que je trouve ça plus pratique, surtout par rapport aux liens que tu peux faire entre tes différents softs, par rapport à des pages web, etc. Moi, j'utilise Trello. Donc, tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est un, euh, c'est une application en ligne qui est entièrement gratuite. Tu as un système de tableaux. Euh, donc, les tableaux vont correspondre dans ce que je t'ai expliqué à un projet. Ensuite, chaque tableau va contenir des cartes. Les cartes, moi, je les associe à mes tâches mais en réalité dans une carte tu peux mettre beaucoup plus de choses tu peux mettre une description tu peux mettre même une liste de tâches que tu vas pouvoir cocher et qui te montre l'état d'avancement de cette carte-là bah, bref après, pareil, comme toujours avec euh, avec les outils, faut trouver la façon de fonctionner qui est la plus logique pour toi. Et ce qui est aussi intéressant avec Trello, c'est que tu as des fonctions de collaboration dedans. Tu peux très bien partager un projet avec d'autres personnes et que chaque personne puisse interagir sur ce projet-là. Donc, si tu as des euh, projets où tu dois travailler avec d'autres personnes, ça, c'est intéressant. Donc, je te le disais, ça fait quelques mois que je teste ça. Ça fonctionne vraiment super bien avec ma façon de penser et euh, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus parce que je pense vraiment... Y dédier un épisode entier, voire même je réfléchis à faire un petit tuto sur YouTube pour pouvoir vraiment montrer comment je m'en sers. Pour résumer ce que je t'ai dit aujourd'hui, tout comme tes objectifs, euh, c'est vraiment indispensable de définir tes tâches. Elles doivent être Clair, il doit y avoir des chiffres, il doit y avoir des deadlines qui te poussent à avancer, qui t'aident à voir comment tu avances sur chacune de tes tâches. Tu dois à tout prix organiser tes tâches pour mettre des priorités, parce que toutes les tâches que tu vas avoir ne vont pas te rapprocher de la même façon de ton objectif. Une fois que euh, tu as tes tâches comme ça, que tu, as, tu les as priorisées, tu peux partir soit sur ta liste de tâches classiques. Je te le disais, l'idée, c'est toujours de garder à minima un timing. Euh, tâche du jour, tâche de la semaine, tâche du mois. Euh, sinon, tu peux faire, comme je te le disais avec Trello, faire des listes de tâches avec un découpage par projet. Ça, ça dépend de la logique que tu as aussi dans ton travail. Comme d'habitude, euh, ça, je te le répète assez souvent, mais choisis ce qui fonctionne pour toi. Et surtout, tiens-y-toi pendant un certain temps. Euh, tu vas pas découvrir une nouvelle façon de fonctionner ou tu vas pas voir les limites d'un système si tu t'en sers, par exemple, deux, trois jours. Euh, C'est quelque chose que tu vas découvrir au fur et à mesure des semaines où tu vas voir que, bah, là, ouais, cette fonction-là, tu pensais pas t'en servir, mais en réalité, elle est super utile par rapport à ce que tu fais toi. Ou alors, cette fonction-là que tout le monde utilise, bah, tu te rends compte qu'en fait, elle est pas très pratique pour toi et que tu aimerais bien que ce soit fait autrement. Bref, prends un peu de temps comme ça pour choisir ce qui fonctionne pour toi. Tiens-y toi et surtout, euh, ne passe pas énormément de temps à tester chaque nouvelle méthodologie à la mode. Parce que tu as des vagues comme ça. Si tu regardes beaucoup YouTube, tu vas voir souvent des ma des vagues en termes de productivité où euh, telle personne va te dire « Ah ouais, mais pour l'application de prise de notes aujourd'hui, il faut que tu prennes ça. Euh, et puis demain, ce sera ça, demain, ce sera ça, etc. » Euh, ouais, il y, y a des nouvelles applis qui sortent qui sont très bien, maintenant il faut que ces nouvelles applis t'apportent quelque chose par rapport à ton ancien système. Si tu as un système qui fonctionne déjà aujourd'hui pour toi, que tu ne vois pas de points de friction ou de choses qui sont réellement à améliorer, qui sont réellement pénalisantes pour toi, reste sur ton vieux système entre guillemets. L'important, c'est qu'il fonctionne et qu'il te permette d'avancer. Ne suis pas forcément un courant de mode simplement pour tester 40 000 euh, solutions de logiciels parce que ça, euh, c'est un piège dans lequel on peut tomber très rapidement et qui euh, te permet tout sauf d'être productif. Alors Merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires où tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.